0: Willkommen zu "Zu Zu-Unrecht, dem juristischen Podcast von Henrik Behnke, arbeitsrechtlicher Beratung. Thema heute betriebsbedingte Kündigung.
1: Hallo bei unserem Podcast Zu-Unrecht. Ich sitze hier mit Henrik Behnke. Henrik ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeits- und Versicherungsrecht. Hallo Henrik.
0: Moin Sandra. Ja, mir gegenüber Sandra Musik, meine Assistentin, die wie immer gediegene Fragen auf ihrem Zettel stehen hat. Fangen wir doch an.
1: Was ist eine betriebsbedingte Kündigung?
0: Eine betriebsbedingte Kündigung ist eine Kündigung durch den Arbeitgeber. Und zwar kündigt er, weil er den Mitarbeiter aufgrund dringender betrieblicher Erfordernisse nicht mehr beschäftigen kann.
1: Muss dann der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer eine Abfindung zahlen?
0: Nö, generell nicht. Liegen dringende betriebliche Gründe vor, ist die Kündigung rechtmäßig und das Arbeitsverhältnis endet nach Ablauf der Kündigungsfrist ohne Zahlung einer Abfindung.
1: Das klingt ja ganz einfach. Und warum wird dann doch meist eine Abfindung bezahlt?
0: Naja, an den Ausspruch einer rechtmäßigen betriebsbedingten Kündigung werden schon hohe Anforderungen gestellt. Und die muss der Arbeitgeber beweisen. Das ist häufig nicht so ganz einfach. Und für Arbeitnehmer ist so eine Abfindungszahlung auch nicht selten besser, als die Frage der Wirksamkeit der Kündigung in einem langwierigen Prozess zu klären. Der Faktor Zeit und die Rechtssicherheit sind bei Streitigkeiten über den Bestand des Arbeitsverhältnisses fast immer von überragender Bedeutung.
1: Und welche Anforderungen werden an die Rechtmäßigkeit der betriebsbedingten Kündigung gestellt?
0: Ja, Erstens muss das Kündigungsschutzgesetz Anwendung finden. Dann muss der Arbeitgeber eine unternehmerische Entscheidung treffen, die letztendlich bei der Umsetzung zum Wegfall des Arbeitsplatzes führt. Drittens muss der Arbeitgeber eine Sozialauswahl im Betrieb durchführen. Viertens muss er die Möglichkeit einer anderweitigen Beschäftigung des Arbeitnehmers im Unternehmen prüfen. Und er muss halt soweit vorhanden den Betriebsrat anhören.
1: Dann fangen wir mal vorne an. Wann findet das Kündigungsschutzgesetz Anwendung?
0: Wenn das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate besteht und der Arbeitgeber regelmäßig mehr als zehn Vollzeitmitarbeiter beschäftigt. Also elf. Nein, 10,25. Denn Mitarbeiter, die bis zu 20 Stunden arbeiten, werden mit 0,5. Alle, die bis 30 Stunden arbeiten, mit 0,75 und alle darüber hinaus mit 1,0 gezählt. Und die Auszubildenden, die zählen wir gar nicht mit. Hm.
1: Ich sollte also als Arbeitgeber wissen, wie viele Mitarbeiter mein Arbeitgeber beschäftigt. Jo. Und wenn der Arbeitgeber nur maximal 10 Mitarbeiter beschäftigt?
0: Dann hast du Pech gehabt. Wie jetzt? Naja, die Kündigung bedarf dann keiner sozialen Rechtfertigung. Nur wenn der Kündigung grob unbillig ist, also gegen Treu und Glaube verstößt, kann sie noch unwirksam sein. Zum Beispiel? Also, ich habe drei Mitarbeiter, die alle das Gleiche tun, von denen aber einer schon 25 Jahre bei mir arbeitet, die anderen beiden erst so, sagen wir mal, zwei Jahre. Dann darf ich nicht einfach den Mitarbeiter kündigen, der schon so lange bei mir ist, sondern muss immer noch eine Form von Sozialauswahl treffen.
1: Okay, das verstehe ich. Das Kündigungsschutzgesetz findet Anwendung. Und jetzt?
0: Jetzt brauche ich eine unternehmerische Entscheidung und die kann nicht sein, ich kündige den oder die Mitarbeiter. Wie denn? Die unternehmerische Entscheidung, das sind technische oder organisatorische Maßnahmen, die beschlossen werden und deren Umsetzung, die führt dann zum Überhang von Arbeitsplätzen.
1: Ich kann also nicht wegen Corona kündigen?
0: Nee, zumindest nicht direkt. Das ist ein bisschen kompliziert.
1: Dann erklär mir das doch mal einfach.
0: Yo. Stell dir vor, ich habe 10 Mitarbeiter im Versand beschäftigt. Jetzt kommt Corona um die Ecke. Schwupps muss ich pro Woche nicht mehr 1000 Pakete packen und verschicken, sondern nur noch 800. Als Arbeitgeber kann ich jetzt nicht einfach sagen, 20% weniger Pakete gleich 20% weniger Arbeitnehmer im Versand. Vielmehr muss ich schauen, wie die Arbeit zukünftig organisiert werden soll und wie viel Mitarbeiter ich dafür brauche. Wenn ich zu dem Ergebnis komme, 800 Pakete können durch 800 Mitarbeiter pro Woche verpackt und verschickt werden, habe ich einen Überhang von zwei Mitarbeitern im Versand.
1: Klingt ja ganz simpel.
0: Jo, ist aber in der Praxis häufig gar nicht so einfach. Denn da habe ich unterschiedliche Arbeitsschritte, die von unterschiedlichen Mitarbeitern ausgeführt wird oder die haben noch andere Aufgaben. Auch die müssen dann berücksichtigt werden. Und dann wird es schnell aufwendig. Denn der Arbeitgeber muss die geänderte Organisation im Prozess darlegen und beweisen. Das ist seine unternehmerische Entscheidung, nicht die Kündigung. Die ist nur Ausfluss der Entscheidung.
1: Der nächste Punkt wäre dann also die Sozialauswahl.
0: Jo, der Arbeitgeber muss eine Sozialauswahl durchführen. Heißt, da wo ein Arbeitsplatzüberhang entstanden ist, muss er die vergleichbaren Arbeitnehmer des Betriebs einer Sozialauswahl unterwerfen. Kündigen darf er dann generell nur den oder diejenigen, die am wenigsten sozial schutzwürdig sind. Und bereits die Frage, welche Mitarbeiter hier vergleichbar sind, führt nicht selten zu erheblichen Streit.
1: Wie nehme ich denn die Sozialauswahl vor? Verteile ich dann als Arbeitgeber Herzchen und Likes an meine Mitarbeiter?
0: Ja, so in etwa. Der Arbeitgeber hat vier Kriterien nach dem Gesetz zu beachten. Die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, die Unterhaltspflichten und eine mögliche Schwerbehinderung des Arbeitnehmers. Vielfach bedient sich dann der Arbeitgeber eines Punkteschemas, verteilt also für alle vier Kriterien Punkte. Das muss er aber nicht machen.
1: Wie viele Punkte bekomme ich wofür?
0: Das entscheidet der Arbeitgeber und hat hier auch einen gewissen Bewertungsspielraum. Die Gewichtung der einzelnen Daten kann daher von den Gerichten auch nur auf grobe Fehlerhaftigkeit geprüft werden, denn der Arbeitgeber muss alle vier Kriterien angemessen berücksichtigen. Und dann kann ich als Arbeitgeber auch noch Mitarbeiter aus der Sozialauswahl rausnehmen, wenn an deren Weiterbeschäftigung zum Beispiel aufgrund besonderer Kenntnisse oder Fähigkeiten ein betriebliches Interesse besteht.
1: Okay, also unternehmerische Entscheidung und Sozialauswahl haben wir. Dann fehlt noch die anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit.
0: Jo, die Kündigung ist wie immer ultima ratio. Der Arbeitgeber muss daher schauen, ob es anderweitige Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Und zwar nicht nur im Betrieb, sondern im ganzen Unternehmen. Allerdings nicht im ganzen Konzern. Und das ist wieder so ein Punkt, worauf ich als Arbeitnehmer achten kann. Wenn es Jobangebote gibt, wenn vakante Stellen da sind, wenn irgendwelche Stellen Stellenausschreibungen vorhanden sind, da sollte ich drauf gucken, mir die am besten abspeichern, ausdrucken, sonst was, denn das ist Munition fürs Kündigungsschutzverfahren. Der Arbeitgeber muss mir aber keine Beförderung anbieten. Eine höherwertige Stelle muss er mir nicht anbieten, nur gleichwertige Stellen.
1: Und wie sieht es dann also aus, wenn es freie Stellen gibt, ich aber die Qualifikation für die Tätigkeit nicht besitze?
0: Dann muss der Arbeitgeber mir eventuell sogar diese Fortbildung bezahlen bzw. mich fortbilden. Als Faustformel kann man immer sagen, dass der Arbeitgeber die Umschulung anbieten muss, wenn diese innerhalb der Kündigungsfrist absolviert werden kann. Aber auch hier gilt, er muss mir die Stelle nur anbieten, wenn es sich nicht um eine höherwertige Stelle handelt. Handelt er sich um eine gleichwertige oder eventuell sogar um eine schlechtere, muss er mir diese anbieten und mich entsprechend qualifizieren.
1: Dann bleibt jetzt noch die Betriebsratsanhörung. Stellt die Betriebsratsanhörung dann noch Schwierigkeiten dar?
0: Jo, denn auch die kann zum Stolperstein für den Arbeitgeber werden. Besteht ein Betriebsrat, muss dieser vor jeder Kündigung angehört werden und zwar unabhängig davon, ob das Kündigungsschutzgesetz hier Anwendung findet. Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat oder anderem die Personaldaten des Arbeitnehmers, die Art der Kündigung, die Kündigungsfrist und die Gründe für die Kündigung mitteilen, sowie deren Auswirkungen auf die Beschäftigungsmöglichkeit des zu kündigenden Arbeitnehmer. Unabhängig davon, ob oder wie der Betriebsrat hier reagiert, muss die Anhörung aber fehlerfrei sein und vollständig. Ist das nicht der Fall, ist die Kündigung unwirksam.
1: Mhm. Dann bleibt ja jetzt nur noch die Frage, was mache ich denn, wenn ich eine betriebsbedingte Kündigung erhalte? Ich laufe sofort zum Anwalt, oder?
0: Jo, und gar nicht erst, diese Mantenten machen. Wir haben ja bekanntlich nur drei Wochen nach Zugang der Kündigung, um Klage zu erheben. Danach ist der Drops gelutscht. Für beide Seiten gilt hier, Fehler können ganz schön teuer werden. Also lieber dem Rat vom Fachmann einholen, als am Ende dumm dastehen. Und gerade für Arbeitnehmer gilt meiner Meinung nach, nicht nur die Freunde fragen, sondern wirklich einen Fachmann. Das kann ansonsten arg teuer werden. Äh, soll ich jetzt noch sagen, wir helfen gern?
1: Nö, aber eigentlich solltest du noch auf unsere Homepage hinweisen, aber dann mache ich das jetzt mal. Sie haben Fragen? Melden Sie sich doch gerne. Unsere Kontaktdaten finden Sie unter zuunrecht.de, in einem Wort geschrieben. Danke, Henrik.
0: Danke, Sandra. Tschüss.
1: Tüdelü.